Ja, men då var det äntligen fredag igen. Varmt välkomna allihopa till podden Världens Mysterier. Mitt namn är Nicke Karlsson. Och mitt namn är Johanna Stendahl. Tiden rusar verkligen iväg. Tänk att vi är inne på vårt 23 avsnitt sedan starten i januari tidigare i år. Och du, Johanna, över 70 000 nedladdningar. Ja, det är helt fantastiskt. Och tack alla ni som lyssnar och sprider våra avsnitt. Det uppskattar vi verkligen. Idag så tänkte jag berätta om två kvinnor, ett mord och en hel del spöken. Så det blir ett rysligt avsnitt skulle jag vilja påstå. Det låter väldigt spännande minns han. Och nu börjar det ju bli lite mörkare på kvällarna och det gör i alla fall att jag blir sugen på att få lyssna på en riktig spökhistoria eller två. Det ska jag väl kunna bjuda dig på. Men innan vi drar igång veckans avsnitt vill jag bara påminna er om att om ni vill stötta vår podd då kikar ni in på nextor.se-kampanj och skriver i koden Mysterier. Tack så mycket för ert stöd. Men du Johanna, nu tycker jag att det har blivit dags för dig att köra igång det här avsnittet. Jag ska berätta om Harvey Public Library som sägs vara hemsökt efter att en kvinna tidigare mördats på platsen där biblioteket nu står. Staden Harvey är en järnvägsknutpunkt med cirka 2000 invånare och staden ligger i North Dakota i USA. Eftersom staden är så liten finns det inte så mycket här förutom en bio, en skola, ett gymnasium och ett bibliotek. Platsen där biblioteket står har mycket mörk historia som man tror är anledningen till att det idag sägs vara otroligt hemsökt. Den som ska låna en bok i det biblioteket får inte vara rädd för spöken. Nu ska jag berätta om den fruktansvärda händelsen som sägs vara anledningen till platsens mörka energi. Sofia Eberlin föddes i det ryska imperiet år 1889 men valde att lämna sin födelseplats för att emigrera till USA. Hon trivdes i sitt nya hemland och där träffade hon snart en man som hette Hugo Eberlin som var en framgångsrik affärsman. De blev förälskade och gifte sig och lite senare fick paret två döttrar, Lillian och Alice. Paret levde lyckliga tillsammans fram till 1928 då tragedin drabbade familjen. Sofias älskade make och pappan till hennes två barn dog och Sofia lämnades ensam kvar med parets döttrar som vid den här tiden hade hunnit bli ganska gamla. Hon sörjde förlusten av sin make men sorgen blev inte långvarig. Ett litet tag senare träffade Sofia nämligen en man som hette Jacob Benz. Han arbetade som rörmokare och var ungefär sju år äldre än Sofia. Även Jacob hade varit gift tidigare och fick åtta barn tillsammans med sin första fru Dorothea. Tyvärr avled två av deras barn strax efter att de hade fötts och senare avled även Dorothea. Och Jacob blev alltså ensam med sex barn. Eftersom Sofias man hade varit en framgångsrik affärsman hade paret haft ganska mycket pengar som Sofia nu alltså själv vägde efter hans död. Jacob visste mycket väl om att hon var förmögen och det sägs ha varit en av anledningarna till att han inledde en relation med henne. Jacob tog kontakt med Sofia väldigt snabbt efter hennes makes död och de gifte sig väldigt snart. Sofia var nog både väldigt ledsen och kände sig säkert ensam efter att ha förlorat sin man 
och hon kanske såg Jacob som en slags tröst i den svåra tiden. Hon var ju dessutom helt ensam med sina två döttrar så hon kanske kände att hon behövde stöd. Jacob var dessutom också en immigrant från Ryssland och han hade ju förlorat sin fru så de hade väldigt mycket gemensamt. Efter att de hade gift sig fick såklart Jacob tillgång till hela Sofias förmögenhet vilket han kom att utnyttja. Paret var lyckliga till en början men det varade inte särskilt länge och de började bråka med varandra allt mer. Jacob spenderade även väldigt mycket tid i en närliggande stad men ingen visste egentligen vad han gjorde där. Det ryktades bland annat om att de träffade en annan kvinna eller att han var där för att spela. Han hade ju tillgång till Sofias stora förmögenhet att göra av med. I den närliggande staden där han spenderade större delen av sin tid fanns även en svartklubb och det var där man trodde att Jacob befann sig när han inte var hemma. Den 2 oktober 1931 begick Jacob en fruktansvärd handling. Han gick in i sovrummet där Sofia låg och sov och slog ihjäl henne med en hammare. Han hade haft med sig hammaren till sängen när han gick och la sig. Han hade alltså planerat att göra det och när han vaknade vid klockan fyra på natten övergick hans mörka planet i handling. Paret hade bråkat tidigare den kvällen om hans besök till grannstaden. Grannan hade nämligen börjat skvallra om hans nattliga besök dit och Sofia skämde säkerligen, vilket måste ha gjort henne väldigt upprörd. Jacob ville antagligen hämnas på henne efter bråket, eller så ville han få fri tillgång till hennes pengar. Efter mordet försökte han städa upp efter sig. Väggarna och sängen var täckta med blod. Planen var att han skulle få det att se ut som att hon hade varit med om en bilolycka. Så när han städat upp i sovrummet bar han ut hennes döda kropp till parets bil för att polisen skulle tro på det han berättade. Han körde sedan iväg med bilen i några mil och stannade sedan till på en plats där han brände en del av bilens insida. När han var klar knuffade han ner bilen i ett djupt dike. Jacobs historia om vad det var som hade hänt den morgonen var att paret tagit bilen för att åka på ett affärsmöte tillsammans. När de körde på vägen ska det plötsligt ha dykt upp en väldigt kraftig kurva som de inte klarade av att ta, vilket hade gjort att bilen hamnade i det djupa diket. På grund av skadorna som kraschen orsakade ska bilen ha fattat eld. Jacob hade själv lyckats ta sig ut ur bilen. Han hade gjort allt för att få ut sin fru ur den brinnande bilen men han klarade helt enkelt inte av att få ut Sofia. Detta var alltså Jacobs historia som han berättade för polisen när de anlände till platsen och han var säker på att de skulle tro på den. Det hemska är att man tror att Sofia var vid livet tag efter attacken. Hon dog alltså troligtvis inte direkt. Hon måste ha upplevt en fruktansvärd smärta och dödsångest och det är för hemskt att ens tänka på det. Det kan till och med ha varit så att hon levde när han tände eld på bilen men det troligaste är att hon dog innan det. Hennes skador var väldigt grova. De flesta trodde på Jacobs berättelse om bilolyckan. De hade ingen anledning att misstro honom. Många tyckte att det verkade som att de hade haft ett ganska bra förhållande förutom att Jacob spenderade en stor del av sin tid på svartklubben. Men något som var väldigt misstänkt var att Jacob hade höjt Sofias livförsäkring och att han sen väldigt snabbt efter dödsfallet försökt få ut försäkringspengarna. Efter Sofias begravning märkte hennes dotter att det fanns ganska mycket blod på flera ställen i huset och hon valde då att kontakta polisen. 
Hon anar att något inte stod rätt till med sättet som hennes mamma hade dött på. Det visar sig att Jacob inte hade städat huset särskilt noga efter det brutala mordet. Jacob tog snart till stadens polisstation där han förhördes i ungefär två dagar. Till sist erkände han vad han hade gjort och berättade att de hade börjat bråka och att han sen slagit ihjäl henne med en hammare. Jacob dömde senare till livstidsfängelse och dog den 3 juni år 1944 efter att ha spenderat 13 år bakom lås och bom i ett fängelse i North Dakota. Jacob begravde senare bredvid sin första fru och deras två döda barn. Och jag måste nog ändå säga att han inte förtjänade det. Han borde ha fått ligga på en avskild plats helt ensam. Detta var ett fruktansvärt mord som alltså lämnade två barn föräldralösa. Vilket måste ha varit hemskt även om de båda två nästan hunnit bli vuxna när deras mamma dog. Sofias döttrar ska senare berätta att Jacob hade varit väldigt påstridig mot Sofia om att hon skulle ha ett förhållande. Hon hade till slut känt sig tvungen att gifta sig med honom. Det kanske var så att hon var rädd för honom redan då. Sofia begravdes bredvid sin första man Hugo som hon hade varit väldigt lycklig med. Och det känns väldigt skönt att Jacob och Sofia inte fick dela gravplats. Du lyssnar på Världens Mysterier. Vilket fruktansvärt brott. Jag förstår ju inte hur man kan mörda sin egna fru eller mörda någon överhuvudtaget då förstås. Men han var ju antagligen ute efter hennes pengar. Ja, det jag inte förstår är hur man kan begå ett så hemskt brott för pengar att man liksom kan döda någon för det. Jag funderar ju på hur han var mot sin första fru. Man blir väldigt nyfiken på hur hon dog. Om det var naturliga orsaker eller om Jacob mördat även henne. Nej, jag har faktiskt inte lyckats hitta någon information om det. Men jag håller med dig. Det vore väldigt intressant att veta. Mm, men du, nu får du ta och fortsätta den här historien. Efter att Sofia och Jacob dött flyttade man huset som de hade bott i till en annan del av Harvey. Och gjorde alltså plats för nya byggnader. I oktober 1990, åsdagen för Sofias begravning, stod Harvey Public Library klart på platsen där Sofia en gång hade levt. Det sägs att hon har spökat där sedan dagen då hon dog och att hennes ande ofta befinner sig i biblioteket men även på andra platser som hade en stor betydelse för henne när hon levde. Det sägs att hon ofta besöker huset hon en gång bodde i som alltså än idag finns kvar i Harvey. Hon har oftast inget snällt spöke och det kanske man ändå kan förstå med tanke på hur hon dog. När hon befinner sig i biblioteket brukar hon tända och släcka lamporna och flytta runt på böcker och möbler datorer startar och stängs av av sig själva och böcker har kastats ner från deras platser på hyllorna i biblioteket. Böcker sägs också försvinna för att dyka upp flera veckor senare och ingen vet var de har varit någonstans. En lampa ska också ha förblivit tänd trots att bibliotekets personal har släckt den. Många menar att de flera gånger känt en slags kyla, särskilt när de befunnit sig i eller i närheten av kontoret. Det ligger nämligen precis över den plats där Sofias sovrum låg när hon levde och alltså platsen när hon miste livet. Flera vittnen med att de ska ha sett henne vid flera tillfällen när de besökt biblioteket och att hon då ska ha varit iklädd någon slags grå klänning. Flera personer som jobbar i biblioteket har berättat att de tre dörrarna vid flera tillfällen ska låsa sig själva efter att de har låst upp dem 
och man tror alltså att det är Sofia som spelar om ett spratt. Kanske vill hon inte att det ska komma besökare till den plats som hon en gång kallade för sitt hem. En av bibliotekarierna har berättat att hon en gång förlorade alla dokument på sin dator. Hon kontaktade då en it-tekniker som skulle försöka hjälpa henne men det gick inte att få tillbaka dem. Allt som fanns kvar bland hennes dokument var ett dokument med stort S som är Sofia. En annan dag hade en vagn med tunga böcker flyttats och ställts framför en dörr. Det som var extra märkligt med detta var att vagnen var så tung att två personer som arbetade i biblioteket inte ens klarade av att flytta den tillsammans. Så frågan var hur den hade kommit dit. Från den 3 oktober varje år och en bit in på hösten har de som arbetar i biblioteket märkt av en ökad andlig aktivitet. Jacob Enns fyller nämligen år den 3 oktober och man tror att det kan ha en sammankoppling med det. Och man tror alltså även att Jacob då och då besöker biblioteket för att skrämma personalen och byggnadens besökare. Flera personer ska också uppleva liknande händelser som det som pågår i biblioteket men på andra platser i staden Harvey som var väldigt viktiga för Sofia och man tror att hennes ande spökar även där. Det verkar alltså som att Sofia inte fått någon ro än men förhoppningsvis gör hon det en dag och återförenas med sin man och deras två döttrar. Skulle du, Nicky, våga gå in i biblioteket och riskera att möta Sofias ande? Ja, jag tycker faktiskt att det skulle vara intressant att se om man märker av någon andlig närvaro där inne. Själv då, skulle du våga gå in där, Johanna? Ja, om det var mycket folk där skulle jag våga gå in. Men jag skulle absolut inte befinna mig där på kvällen, det kan jag säga. Jag vågar ju knappt inte ens vara hemma ensam i mitt hus när det är mörkt. Jag är lite skraj av mig. Men det kanske beror på att jag berättar om så här hemska historier. Ja, det kan ju faktiskt vara en anledning. Men du har en historia till att berätta. Det stämmer och nu så tänkte jag berätta hela historien på en gång så får du se vad du tror när jag är klar. Är det okej? Okay? Absolut, jag lutar mig tillbaka. Nu ska jag berätta om en kvinna som kände sig tvungen att bygga ett ytterst märkligt hus för att komma undan från onda andar. År 1886 flyttade en kvinna som hette Sarah Winchester från New Haven till San Jose i Kalifornien. Planen var att hon skulle påbörja ett nytt liv där efter att ha råkat ut för flera tragedier. Väl på plats köpte hon en ranch på landet med åtta rum. Tanken var att hennes hus skulle renoveras. Det hon inte visste då var att det skulle ta 38 år och få det klart och kosta 5,5 miljoner dollar i den tidens mått mätt. Renoveringen stannar av först efter att Sarah avled och hon levde alltså inte längre när huset äntligen var färdigt. Men vem var egentligen Sarah? Sarah Lockwood Pardee föddes år 1839 i New Haven. Hon föddes in i en ganska välbärgad familj och var det femte barnet av sju. Sarah var lyckligt lottad. Hennes familj var en medelklassfamilj i tider då många hade en dålig ekonomi. När hon var åtta år öppnade hennes pappa Leonard Purdy en framgångsrik snickeriverksamhet. Han tjänade bra med pengar och familjen kunde flytta till en finare gata. Detta var ett område med mycket butiker, industrier och fullt med människor. För Sarah som var åtta år blev det lite för kaotiskt och hon längtade till en lugnare miljö. Mitt emot familjen Pardee bodde familjen Winchester. 
Pappan i familjen Winchester, Oliver, ägde en väldigt framgångsrik klädaffär, vilket gjorde att familjen hade gott om pengar. Familjerna blev snart vänner och barnen kom bra överens med varandra. Men Sarah däremot höll sig mest för sig själv. Hon var inte riktigt som de andra barnen. Istället för att leka blev hon intresserad av sin pappas arbete. Hennes pappa började snart tillverka droskor i en viktoriansk stil och detta var något som verkligen föll Sarah i smaken. Hon älskade att titta på de vackra snickerierna. Sarah blev från tidig ålder van att leva ett liv i lyx, men hon var också väldigt begåvad och lärde sig fyra språk som liten. Hon kom senare in på Young Ladies Collegiate Institute på Yales universitet. Familjen Pardee flyttade senare till ett annat större hus, några kvarter bort, och Sarah lämnade hemmet år 1862 när hon avslutat sina studier och gift sig. Hon ingick nämligen ett arrangerat äktenskap med William Winchester, hennes tidigare granne. William var en välutbildad ung man. Han skulle även ta över det framgångsrika klädföretaget som ägdes av hans pappa. När Sarah och William gift sig lovade Williams pappa att låta bygga ett hus till det nygifta paret och det gjorde han också. Under tiden bodde William och Sarah hos familjen Winchester och Sarah trivdes otroligt bra med sin makes familj. Paret flyttade in i sitt nya hus och var lyckliga tillsammans i två år till den första av flera tragedier drabbade dem. År 1864 dog nämligen Williams äldsta syster efter att ha fött sitt tredje barn. Det var en tragedi för familjen. Men snart avbröt sorgen av en lycklig nyhet. Sarah väntade nämligen sitt första barn. Trots att äktenskapen mellan Sarah och William var arrangerat var paret kära i varandra och lyckliga över beskedet att de skulle bli föräldrar. Men de var såklart oroliga samtidigt med tanke på vad som hände Williams syster strax efter att hon hade fött. I juni år 1866 fick paret i alla fall en dotter och både graviditeten och födseln som man oroade sig för gick bra. Den lilla flickan fick namnet Annie Pardee Winchester efter Williams avlidna syster. Men Annie åt inte som hon skulle och förlorade väldigt snabbt mycket i vikt. Trots att de gjorde allt de kunde dog den lilla flickan till sist av svält och Sarah började fundera på om familjen hade någon slags förbannelse över sig eftersom så många av deras närmaste plötsligt avled. Sarah och William var såklart förkrossade. De älskade den lilla flickan av hela sina hjärtan och hade sett fram emot att få se henne växa upp. Vid den här tiden hade William tagit över sin pappas klädföretag men han intresserade sig också för ett företag som familjen ägde andelar i och som senare fick namnet Winchester Repeating Arms Company. Företaget höll på att gå i konkurs men då tog familjen Winchester över det och fick det att återblomstra. Familjen började massproducera det så kallade Winchester i väret som snabbt blev väldigt populärt. För att få ut geväret på den internationella marknaden behövde William ge sig ut på långa affärsresor. Detta påverkar såklart äktenskapet. Sarah sörjde fortfarande sin dotters stöd och behövde egentligen William mer än någonsin. Men han begravde sig i jobb för att slippa tänka på den tragedi de hade varit med om. Under den här tiden blev Sarahs pappa sjuk och dog sedan år 1869, vilket var en otrolig sorg för Sarah. 
Något som i alla fall var positivt i sorgen var att Winchester Repeating Arms Company gick bra och det var snart värt flera miljoner dollar. Paret bestämde sig för att lägga pengar på att bygga ett nytt hus där de gemensamt planerade hur det skulle se ut. Det stärkte deras äktenskap, men snart slog tragedin till igen. År 1880 dog Sarahs mamma och bara månader senare dog Williams pappa. Året efter gick Sarahs älskade man William bort. Han avled av tuberkulos och blev bara 43 år gammal. Vid 41 år var Sarah nu alltså enka och en av USAs rikaste kvinnor och hennes sorg och förmögenhet skulle senare komma att resultera i ett av kanske världens märkligaste hus. Med hjälp av Sarahs förmögenhet lät man bygga The William Worth Winchester sjukhuset i West Haven där man behandlade människor för tuberkulos, den sjukdom som tog hennes mans liv. Du lyssnar på Världens Mysterier. Efter Williams död flyttade hon till en annan del av landet, nämligen San Jose, för att börja om. Men först spenderade hon några år med att resa runt i Europa. Det lärde hon sig mer om arkitektur och snickeri som hon varit intresserad av sedan barnsben. När hon återvände hem möttes hon av nästa tragiska besked. Hennes äldsta syster hade nämligen dött. Nu var hon nästan säker på att det vilade en förbannelse över henne. Efter detta bestämde hon för att slå sig ner och hittade ett hus i San Jose med åtta rum som hette Lelanda Villa. Man tror att hon flyttade till området för att många av hennes släktingar bodde i närheten och hon ville vara nära dem. Så fort hon flyttade in påbörjades den stora renoveringen. Hon anlitade 20 snickare som skulle hjälpa henne att förverkliga sin dröm. Mycket av sin inspiration tog hon från resorna i Europa- hon hade aldrig några ritningar utan byggde bit för bit av rummen, vilket resulterade i många misstag och en märklig konstruktion. Det hon säkerligen inte visste när han påbörjade den omfattande renoveringen var att det skulle sluta med att huset hade 160 rum, varav 40 av dem var sovrum. Det hade också alla moderniteter för den tiden, som riktiga toaletter, varm dusch och centralvärme. Huset hade till och med en hiss. Men huset var också extremt märkligt och många av husets dörrar gick inte att gå igenom. Tog du dig igenom fel dörr kunde du hamna flera meter ner i en av trädgårdens buskar eller om du hade riktig otur kunde du ramla ner i en disco. Det fanns även trappor som ledde upp i taket och rum i rum. I huset fanns även ett skåp och om du öppnade det kunde du ta dig igenom 30 av husets rum. Man skulle kunna säga att huset nästan var som en labyrint och hade man tagit sin kunde det vara väldigt svårt att hitta ut igen. Det finns en miniserie som heter Rose Red där delar av serien handlar om just Winchester House. Det finns idag såklart många som påstår att huset är hemsökt och har varit det i väldigt många år. När William dog sades det att Sarah hemsökts av människor som dött av skotten från just Winchester i världen. I slutet av 1800-talet hade nästan varje hushåll ett gevär och man såg det som en självklarhet för att kunna försvara sig. Men detta var något som ändrades i början av 1900-talet. Man såg inte längre på vapen på det sättet. Nu såg man det istället som boven till mycket onödigt våld och Sarahs förmögenhet började ses som något smutsigt. 
Man tror att Sarah eventuellt känner sig hotad av det ändrade synsättet. Det sägs att Sarah kontaktade ett medium som berättade för henne att hon behövde flytta västerut, köpa ett nytt hem och aldrig sluta bygga på det för att undvika att förgås av de onda andarna. Vissa tror att huset byggdes så stort för att de döda själarna skulle få plats. Många menar att hennes märkliga konstruktion inte hade varit ett misstag utan att Sarah visste exakt vad hon gjorde och att hon fick instruktioner om huset skulle byggas genom seanser. En teori var att alla hemliga gångar och rum skulle förvirra andarna och göra så att de inte kunde hitta henne i det enorma huset. Sägner säger att hon sov i olika rum varje natt för att de inte skulle kunna hitta henne. Hon fortsatte bygga på huset i 38 år för hon trodde att hon skulle dö om hon slutade. Det sägs att Sarah var vidskeplig och att hon var lite av en prepper som förberedde sig för domedagen. Förutom flera fastigheter ägde nämligen Sarah en stor båt som låg i San Francisco Bay i Burlingham, California. Vad båten hette är oklart, men den blev känd under namnet Sarahs Ark. Det sades nämligen att hon hade den om den stora översvämningen skulle komma, en liknande översvämning som fick Noah att bygga sin ark. Men detta var bara ett rykte. Många människor med pengar hade båtar som hennes vid den tiden, och så är det ju även idag. Hon kanske helt enkelt bara gillade att åka båt. Men med tanke på det märkliga huset hon byggde kan det ju också varit så att ryktet stämde. Men det kan vara så att mycket av det som sägs om Sarah är en myt för att göra historien om det märkliga huset mer spännande. Men vem vet, det kan också vara så att det som sägs är sant. Vissa tror att Sarah var galen och kanske hade psykiska problem, medan vissa menar att renoveringarna påminner henne om den lyckliga tiden med maken William där de planerade för huset de skulle bygga. Sarah dog av hjärtproblem år 1922 i sitt mystiska hus och hon blev 82 år gammal. Hon ligger idag begravd på Altamisa kyrkogården i New Haven bredvid sin man och deras lilla dotter som dog alldeles för tidigt. Förhoppningsvis fick hon ro och kände sig kanske inte längre för full av onda andar som ville hämnas för att hon spenderat blodspengarna. I Sarahs testamente stod att hennes systerdotter Marianne Marriott skulle få tillhörigheterna som fanns i huset. Strax efter Sarahs död aktionerade man ut det mycket märkliga och enorma huset. Bara fem månader efter hennes död hade det förvandlats till en turistattraktion och den första turisten gick in genom dörren. Huset lockar idag besökare från hela världen. Flera personer, både personal och besökare, menar att de stött på onda andra i huset och många av dem har berättat om ett spöke som heter Clyde. Flera personer har sett honom i olika delar av huset, bland annat i källaren där han har sett köra omkring på en skottkärra. Flera har även sett honom försöka reparera den öppna spisen i husets balsal. När Sarah levde ska det jobbat en man som hette Clyde i huset så man tror att det är hans spöke som är där och härjar. En kvinna som hade hållit en guidatur i huset ska en gång ha sett spöket av en kvinna. Kanske var det Sarah som var där för att hålla koll på huset hon en gång bodde i. Familjen som bodde i huset efter Sarahs död har berättat att de upplevde många märkliga saker där. Bland annat ska de hört steg i trapporna och sett hur dörrhandtag vridit sig av sig själva och kristallkronor som plötsligt börjat gunga. 
Det kanske ändå är sant att huset faktiskt är fullt av andar. Alltså vilken historia. Sarah levde ju ett mycket speciellt liv, det måste man ju säga. Hon måste ju hur som helst haft otroligt mycket pengar. Jag skulle i alla fall definitivt vilja åka och besöka det här huset. Skulle du göra det Johanna? Ja, jag blev väldigt fascinerad av hela den här historien. Och det måste ju ta dagar att gå igenom alla rum och lunggångar. Det känns som hon verkligen var rädd på riktigt. Tack för ett spännande avsnitt Johanna. Nästa vecka är det min tur att stå för berättandet. Håll ett öga på vårt Instagramkonto Världens Mysterier för mer information. Självklart följer ni oss även på Facebook där heter vi ju kort och gott Världens Mysterier. Diskutera även gärna våra avsnitt och ge tips i vår Facebookgrupp Världens Mysterie Eftersnack. Ja, och kan ni inte få nog av ljud i era hörlurar så kan ni gå in på nextory.se-kampanj och skriva in koden Mysterier. Då får ni lyssna på en uppsjö av ljudböcker helt gratis och utan bindningstid. Samtidigt stöttar ni ju vår podd. En win-win. Källorna till dagens avsnitt hittar ni i vanlig ordning i avsnittsbeskrivningen. Återigen, tack för att ni lyssnar på oss. Vi är tacksamma ska ni veta. Ta hand om er. Hej då!